0: Viszonylag hamar összerakta az evolúció, hogy hát bogár lacik a 80 kg, a mamut 3 tonna. Tehát, hogy ez így annyira nem lesz jó mérkőzés, tehát gyorsan elkezd a Bálintal barátkozni, mert hogy jön a mamut, akkor ketten és hárman öt, nagyobb esünk ellene pont éppen ezért az agyunk, tudat alatt keresi, hogy mit csinál a tömeg. Magáról a kifogásokról én egyébként ezt gondolom, és ezért a prevenciós meggyőzés technikában hiszek, nem kezelni kell a nemet, hanem meg kell előznöm a nemet.
1: Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. Egy podcast a hatékonyságról és a fejlődésről, az ipar, a számítástechnika és úgy általában a mindennapi élet szinterein. Bemutatjuk a jövőnket aktívan formáló legizgalmasabb embereket, cégeket és technológiai újításokat. Tarts lépést a jövővel, tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Refekt podcast legújabb adása, a házigazda Juhász Pálint. Meggyőzés az online. Térben. Nem kérdés, hogy az értékesítést is segítik a digitális újítások, de vajon a CSS csak a terepen tud hatékonyan működni? Vendégem dr. Ujszászi Bogár László meggyőzés- és befolyás technikai szakértő, valamint a Corvinus Egyetem meggyőzés technikai oktatója. Csupa olyan dologról beszélgettem vele, ami nem csak értékesítőként a munkánkhoz, hanem emberként a saját életünkhöz is sokat hozzátesz, hogyha végighallgatod. És persze, jönnek a robotok is. Azt mondtad, hogy ma is úgy érkeztél, hogy előtte volt két meetinged, az online térben, hát ugye a Covid miatt átalakult, és már ez lesz a fókuszban. Ugye nem csak az értékesítésben, hanem mindenféle konferencia, mindenféle sima megbeszélés, tehát úgy értem, hogy egy meeting is ebben a térben zajlott, te például hány nap alatt át, amikor megkezdődött ez márciusban? Gyakorlatilag rögtön át
0: kellett állnom, ugyanis amikor, tehát nálam úgy nézett ki az egész folyamat, hogy általában egy fél évre előre megvan a képzési tervem. Vállalatok megbeszélik, hogy mikor, hol, milyen típusú képzés lesz. És amikor bejött a COVID, akkor egy nap alatt mindenki lemondott mindent. Aki biztos volt, az is kérdőjelesbe tette, hogy lesz itt képzés, nem lesz képzés, stb. Eltelt egy két-három nap, és egy két-három nap múlva tértek vissza a cégek, mert rájöttek, hogy hát attól még nem áll meg a világ, hogy itt van ez a COVID. És amire én nem számítottam, pedig egy optimista ember vagyok, hogy úgy fognak gondolkozni a cégek, hogy otthon ül az üzletkötő, akit nem akarok kirúgni, hiszen egyszer elmegy a COVID, tehát kell majd, hogy legyen egy betanított emberem. Viszont otthon ül és fizetem. Mivel otthon ül, akkor kezdjünk már vele valamit, akkor kapjon képzést. És ezért nekem a COVID első hullámban nagyon-nagyon sok online képzésem volt, jóval több, mint amire én egyébként számítottam.
1: Mennyire gondolnak, Mennyire gondolkodnak így a magyar vállalatok? Tehát, hogy mondtad, hogy ilyen előfordul, de mondjuk így százalékolásban, tehát, hogy most így volt ilyen digitális átállás, vagy fordulás? Mondjuk ezt érezheted?
0: Ugye nekem az ügyfeleim 80-90 az multinacionális cég, és azon belül is a B2B Ö, szektorban van az ügyfeleim jelentős többsége. Ezért én csak egy szűk mintára látok rá. De ennél a szűk mintánál azt láttam, hogy szinte rögtön átállt erre a fajta gondolkodás. Ugye egy nagyon kicsit a kényszer miatt is, ugye nagyon sok multinál már azért korábban ott volt a levegőben, hogy kéne valamit kezdeni ezzel az online nal Lehet, hogy bizonyos mítingeket lehetne online csinálni, hogy kicsit optimálisabb legyen a, az időkihasználás. De nem lépték meg hiszen nem volt hozzá kényszer. Voltak olyan idősebb üzletkötők, akik hát az hülyeség, nem kell, hogy jó van a személyes, stb. Viszont most nem volt választási lehetőség, hiszen effektív nem mehetett sehová. Ezért nem tudom azt mondani, hogy önszántukból, hanem kényszer hatására, de megváltozott a hozzáállásuk a, a, az online térhez.
1: Ne kell mondjuk a stratégiád, ami mondjuk ezt így tudtad pár nap múlva érvényesíteni, ez mennyire volt előre kidolgozva, vagy mennyire fejlődött mondjuk így ebben az átállásban.
0: Az egyik legnehezebb itt a, a, a covidos probléma kapcsán, hogy azoknak a cégeknek hatalmas előnye van, akik már valamilyen szinten részt vettek ebben a virtuális térben. Például, hogyha valaki korábban rendszeresen gyártott tartalmakat LinkedIn-re, Facebook-ra, figyelt a SEO-ra, tehát azt kommunikálti az ügyfeleknek, hogy ő létezik a virtuális térben is, azoknak most egy hatalmas előnye lett. Mint azoknak a cégeknek, akik eddig azt mondták, hogy a virtuális tér komolytalan, én ott nem vagyok, és most a kényszer hatására mégis megjelent. Ugyanis az emberi jelme az mindig, amikor meghoz egy döntést, akarva, akaratlanul viszonyít. Úgy működik az agyunk, hogy amikor gondolkodunk, akkor ez a kognitív folyamat, maga a gondolkodás, az glükózt von el a szervezettől. És hogy az agyunknak az előső része érzékel, hogy valami zabálja ezt a fontos anyagot, rögtön lead egy élet, hogy nem tudom, mit csinálsz, de hagyd abba. Mert lehet, hogy a jövőben még nekem erre szükségem van. Annyira, hogy 2017-ben azt igazoltuk, hogy amikor valaki különböző termékek közül választ, az agyban az a rész aktív, mint a fájdalom érzete során is. Tehát az agyunk szinte bünteti, hogyha valamit túl akarunk gondolni. Természetesen ez tudatalat játszódik le. És éppen ezért az egyik ilyen egyszerűsítési mechanizmusa az agynak az, hogy keres valamilyen viszonyítási alapot. Hogyha eddig bogárlaci a virtuális térben is jelen volt, és most is ott van, az ne, azon nem ütközik meg annyira az ő elméje, mint hogyha eddig ebben a térben nem volt jelen, viszont most hirtelen kényszer hatására ott van. Ami azért nagyon-nagyon furcsa, mert maga a, a virtuális térnek a, az üzleti használata, azt látom, hogy nagyon erősen szektor függő. Az, hogy miért alakult ki ez a fajta különböző látásmód a vállalatok között, annak egyszerűen pszichológiai háttere van, és ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk, hogy hogy működik maga az emberi elme. Egyik oldal az egyik professzorom mesélte, hogy sétálta hat éves gyermekével a Dunaparton. És elmentek egy fagyizó előtt. És egyszer csak mondta a kicsi, hogy édesanyám, emlékszel, hogy tavaly milyen finom fagyit ettél itt? Hát zseniális ez a fajta gondolkodás. Na ezt kell nekünk eltanulni a gyerekektől, hogy a meggyőzés technika során mindig a befogadó félből kell kiindulni. Tehát mondhatom én nagy meggyőzés technikai guruként, hogy most akkor a virtuális térre rá kell fókuszálni, nem igaz. Hiszen azt mondom, hogy mindig meg kell vizsgálni, hogy a befogadó fél hogyan gondolkodik erről a kérdéskörről, és hozzá kell alkalmazkodni. Volt olyan partnerem, aki ilyen CRM rendszerekkel foglalkozott, és már három vagy négy évvel ezelőtt is ő virtuálisan adta el a, a programot. Online meghirdette, hogy lehet jelentkezni egy workshopra, elmentek oda emberek, és akinek tetszett, utána megkeresték, és bemutatták számítógépen, úgyhogy mindenki ült a saját irodájában, hogy hogyan működik maga a program. Ennek a cégnek az életében a COVID nem okozott különösebb változást, hiszen eddig is ebben a térben adtak el. De nem tudom azt állítani, hogy mondjuk az a partnerem, aki vetőmagot vagy növényvédőszert adott el gazdáknak, az most gond nélkül át tud állni a virtuális térre, és az lesz a jó, hogyha átáll. Nem biztos. Mert azoknak a gazdáknak lehet az a gondolkodása, hogy virtuális térben komolytalan. Tehát gyere, nézd már meg nekem a kukoricámat, mondd meg, hogy mi a véleményed erről a problémáról, mondjuk mondja egy növényorvosnak, és ne bohózkodjunk interneten. Tehát mindig a befogadó félből kell kiindulni, és azt kell meghatározni, hogy az az ügyfél kör, akinek mi el akarunk adni, hogyan gondolkodik erről az
1: egész problémáról. Akkor azokról, akiknek nem volt jelen az életében az online tér, és mondjuk új eszközökhöz, új megoldásokhoz, új lehetőségekhez ny- kellett nyúlnia. Mihez nyúltak ők? Ugye először mindenki elkezdte a különböző ingyenes
0: platformokat használni. Ugye maga a, a, a vállalatok életében én azt látom, hogy sokan elkövették azt a hibát, hogy a sales vezető, Gondolkodik valahogy erről a problémáról, és ezt erőltette rá az értékesítőkre. És nem azt vizsgálta meg, hogy az ügyfelek mit akarnak, hanem én szerintem ez komolytalan, fel kell hívni azt az ügyfelet telefonon. Vagy valaki azt mondta, hogy kamerán keresztül kell az ügyféllel beszélgetni. Vagy el kell érni, hogy személyesen találkozza azzal az ügyféllel, és hogyha nem lehet a cég iroda, a irodaházában, mert tiltja a céges policy, akkor találkozzatok egy kávézóba, vagy menjetek el sétálni, de személyesen kell találkozni. Tehát az egyik nagy hiba az volt, hogy a szélszvezető magából indult ki, és döntötte el azt, hogy melyik a jó stratégia. Pedig ez nincs így. Nyilván zoom Tímzen keresztül, magával a, 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 a videós beszélgetéssel részben ki lehet váltani bizonyos szakaszait az értékesítésnek. Nagyon szeretnek úgy gondolkodni az emberek, hogy akkor online vagy offline. Én alapvetően egy technooptimista ember vagyok, és nem választanám szét így ezt a kettőt. Nagyon sok kutató igazolta, hogy az egyébként offline módon, különösen fiatalok körében végzett kutatási eredményekre beszélek, hogy a fiatalok. Azokkal beszélgetnek aztán online, akikkel offline is beszélgettek. Tehát nem felváltja az online, az offline-t, hanem kiegészíti. Én azt gondolom, hogy az értékesítésben is ez lesz az egyik legfontosabb, hogy nem kell, hogy akkor innentől kezdve csak online legyen. Nem kell, hogy csak offline legyen. Hanem igenis vannak az értékesítésnek olyan szakaszai, amit itt is és ott is meg lehet csinálni. De nem csak vagyban kell gondolkozni, hanem ésben.
1: Van esetleg olyan, ami megerősödött? Tehát így akár ebben a meggyőzési technikában, vagy valamiféle olyan módozatban, amivel hatékonyabb tud lenni így telefonon vagy online az értékesítő? Ugye
0: maga a technikáknál azt kell megértenünk, hogy volt egy de Marcio nevezető, olasz neurológus, aki világszerte 60 olyan pacienst vizsgált, akinek az agyában a limbikus rendszer sérült, ez az érzelmi döntésekért felelős része az agynak, és azt igazolta ez a kutató, hogy ezek a páciensek a legkisebb döntés sem tudták meghozni, és a különböző feladatokban szélsőségesen irracionális döntéseket hoztak, amiből arra következtethetünk, hogy minden döntésünk alapja emocionális. Hiszen amikor sérült ez az agynak, nem tudták az emberek a döntéseket meghozni. Tehát ez a meggyőzés technikának az alapja, hogy emocionális alapon hozunk meg döntéseket. Ugye biztos vagyok benne, hogy sokaknak, akik most hallgatják ezt, elkezd lepörögni a, a múlt a, a fejükben, hogy de hát én, amikor vettem azt a tévét, én igenis racionális érveket, és stb. stb. Azt kell látnunk ilyenkor, hogy ezek tudat alatt játszódnak le ezek a folyamatok. És mi az emocionális alapon meghozott döntéseinket utólag racionalizáljuk. Tehát szükség van racionális érvekre, de csak azért, hogy az egyébként érzelmi alapon meghozott döntést a befogadó fél el tudja adni saját magának.
1: Te azt mondod, hogy saját magunkat győzzük meg. Pontosan Arról. erről.
0: Szó. Arról főleg, hogy mi racionálisak vagyunk. Ugye nagyon fontos, hogy az emóció és a ráció nem egymásnak az ellentetje. Tehát én bemegyek egy ö, nagy áruházba. Jó, van mondjuk egy televízió, ami nagyon komoly paraméterekkel rendelkezik, legyen ez egy 500 forintos televízió, amit én kinéztem. Két nagy márkának a televízió, van egy X márka és egy Y márka, mind a kettő világhírű, ismert, jól berendelt, stb. Mind a kettő félmillió forintba kerül. Ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkeznek. A ugyanannyi vatta, a hangszóró, ugyanolyan képfábont, stb. 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 Az egyikre egy év garanciát, a másikra három év garanciát vállal a, 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 az adott cég. Akkor, hogyha én a három év garanciával rendelkező tévét választottam, akkor tiszta racionalitás van mögötte? Persze, hogy nem. Hiszen azért akarom a három év garanciával választani a televíziót, mert félek attól, hogyha elromlik, akkor meg fogom szívni az egy év garanciásnál. Tehát 14. hónapban tönkre megy, és így jártam. A három év garancia az nagyobb biztonságot, tehát alapvetően itt is az emóció van a ráció mögött. Tehát akkor azt mondod, hogy nem sok minden változat, hanem erre kell fókuszálni. Így van. Ugyanúgy a virtuális térben az emocionális meggyőzés technikát kell használni. Ami nagyon érdekes, hogy ugye most a virtuális térben, amikor egy értékesítő mondjuk bemutatja a céget az adott ügyfélnek, akkor látom, hogy nagyon sokan csinálnak ilyen chillivilli prezentációt. Nagyon jó cégbemutató videókat csinálnak, ami szuper jó, hiszen a vizuális meggyőzés technikát a mai napig kutatjuk, és és tudjuk azt igazolni, hogy zseniálisan működik. De egy dolgot elfelejtenek az üzletkötők, hogy attól még, hogy nagyon jó vizuális meggyőzés-technikai fogásokat használok, még nem azt jelenti, hogy kihagyhatok egyéb meggyőzés-technikai fogást. Tehát, hogy csináltunk egy tök jó prezentációt, megnézte a marketinges, grafikailag zseniálisan megcsinálta valaki, akkor majd ez eladja helyettem. Nem így működik. Sőt, Az egyik ókoriak által javasolt technika, amit Arisztotelészék is megírtak a rétorikában, ez a metafora. Ugye ennek a lényege az, hogy a befogadó fél létrehozza magában azt a szöveget, amit én elmondtam neki. Használok egy gyönyörű költői képet. És a befogadó fél lefordítja, hogy akkor mi mit jelent. Például én azt mondom, hogy az én meggyőzés technikai szolgáltatásom hasonlít egy orvosi vizsgálathoz. Először eljön hozzám a paciens, és elmondja, hogy hol fáj. Az üzletkötőknek nagyon rossz a zárási arányuk, itt fáj. Ezután mit mond egy orvos? Hát akkor vegyünk vért, csináljunk egy vizsgálatot, ezért elmegyek az üzletkötőkkel tárgyalásokra, és megnézem, hogy milyen eszközöket használnak, milyen eszközöket nem használnak. Ezután erre kifejlesztek egy képzést, azaz megkapják a gyógyszert, és így tovább. Ilyenkor a befogadó fél fejében lejátszódik egy nagyon érdekes kémiai folyamat. Nem akarok nagyon belemenni a, a részleteibe, de az emberi agy úgy működik, hogyha ő maga hoz létre egy szöveget vagy egy érvet, azt erősebbnek találja, mint az kívülről jön. És ezért a befogadó fél lefordítja, hogy aha, tehát a vérvétel itt azt jelenti, hogy ő elmegy az üzletkötőkkel, és miközben dekódolja az általam küldött kódokat, úgy érzi a tudatalattia, hogy ő maga hozta létre ezt a szöveget. Tehát ez is egyfajta vizuális meggyőzés technika, hiszen egy költői képformájában adom el neki magát a szolgáltatást. De a kettő nem válthatja ki egymást. Tehát azért, mert én mutatok neki nagyon jó prezentációt, nem azt jelenti, hogy nem kell őt egyéb technikákkal bevonnom a szövegnek a megalkotásába. Hát ami például döbbenetes volt, van egy olyan meggyőzés technikai fogás, amit úgy hívnak, hogy az érvgyártatás. A filozófiája ugyanez, ha befogadó fél hozza létre az adott érveket, akkor erősebbnek találja. Különböző attitűd tárgyakkal csináltuk ezt a kutatást, nézzünk például egy példát a sampon. Hallgatók kipróbálhatták a sampont. Megkérdeztük, hogy mi tetszett a legjobban a samponban. És aki azt mondta, hogy jó az illata, azokat elkezdtük külön vizsgálni. Létrehoztunk még egy csoportot, akik szintén kipróbálhatták a sampont, és azt mondtuk, hogy ez a sampon azért azért népszerű, mert nagyon jó az illata. Tehát mind a kettő csoportnál az érv ugyanaz volt, hogy jó az illata. De amikor mi mondtuk, hogy jó az illata a samponnak, 34% volt a vásárlási hajlandóság, annál a csoportnál, amikor ők mondták, 67% volt. Tehát közel duplájára nőtt úgy, hogy mind a kettő csoport kipróbálhatta a sampont. Mert a saját magunk által létrehozott érveket erősebbnek találja az agy, és ilyenkor úgynevezett oxitocint kezd el termelni, ami egyébként a bizalomért felelős kémiai anyag. Tehát a virtuális térben ne higgyük azt, hogy a csillivilli prezentáció és egyéb vizuális meggyőzés technika az önmagában eladja a dolgokat, és az eddig profin használt technikákat nem kell
1: átvinni ebbe a térbe. De hát kell. Különbség nincs, tehát hogy nincs kevesebb vagy több meggyőzés az online térben. Úgy értem, hogy hatékonyság van, hanem csak a más eszközökhez kell nyúlni.
0: Igen, ugye vannak olyan ö, kontextusbéri sajátosságok, hogy például van egy olyan meggyőzés technika, hogy közös pontot találok a befogadóféllel. Ugye kicsit gyengébb üzletkötők szokták, hogy bemennek, és jaj, ugyanilyen könyvben van nekem is például. Ugye ennek egy professzionálisabb verziója, amikor ezre az üzletkötő úgy hívja fel a figyelmet, hogy nem ő talál közös pontot a féllel, hanem közös pontot találtat a féllel. Tehát nem ő rámutat, hogy én nagyon szeretem az irodalmat, hanem megosztja magáról például, azt mondom egy ügyfélnek, hogy én nagyon szeretem az irodalmat. És szoktam arra figyelni, hogyha értékesítőknek tartok meggyőzés technikai képzést, akkor rendszeresen hozok irodalmi példákat is, mert nem árt az az üzletkötőknek, hogyha ez kicsit műveltebbek lesznek. De ezt csak azért teszem, ezt a mondatot, mert nem azt akarom vele elérni, hogy az milyen erős érv mellettem, hogy én irodalmi példákat is használok, ez senkit nem érdekel, nem ez a lényeg. Hanem az, hogyha befogadó befogadófél szereti az irodalmat, akkor ő találta meg én velem a közös pontot. Hiszen ő fogja felhívni a figyelmet arra, hogy hát én is nagyon szeretem az irodalmat, Bogár úr. És ennek például egy speciális technikája, ha tárgyalok valakivel, akiről tudom, hogy szereti az irodalmat, és háttérbe szándékosan beteszek különböző irodalmi lexikonokat, József Attila verseskötetet, akkor akarva, akaratlanul találtatok közös pontot a befogadó
1: féllel. Ez mert hát befolyásolás, nem? Abszolút. Abszolút. Hányszor kell befolyásolni egy ilyen találkozáskor, mondjuk valakit, akit vásárlással akarok buzdítani?
0: Ugye, ö, válasszuk szét a kettőt, mondjuk a tudatos és a nem tudatos, a tudatalatti befolyásolás technikai fogásokat. Magát a tudatalatti befolyásolás technikai fogásokat nagyon nehéz számszerűsíteni. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ö, 8 ilyen tudatalatti technika után elájul a másik. Ugye magánál a tudat alattinál fontos, hogy a befogadó fél nincsen tudatában, tehát nagyon sokszor észre sem veszi ezeket a technikákat. A tudatos meggyőzés technikára próbáltunk számot meghatározni, és azt igazoltuk, hogy három érvig egy adott dolog kapcsán nő a szimpátia index a befogadó félben. A negyedik érnél megáll ez a növekedés, az ötödiknél drasztikusan csökken. A hatodik érnél pedig az a rész aktivizálódik az agyban, mint az undor érzete során is. Tehát itt bekapcsolt ez a tukmálási radar. Uh-huh. És hogyha én egy terméket be akarok mutatni egy ügyfélnek, akkor sok üzletkötő elköveti azt a hibát, hogy ő mondjuk úgy gondolkodik, mint egy három-négy éves kisgyerek, akinek a kezében van egy hold ábra. Megvan. És ugye van az a játék, hogy tedd bele a megfelelő sémába. Előtte egy séma van, és próbálja beletörni, nem megy bele. Utána az almas sémába próbálja beletörni, nem megy bele. Aztán jön a hold beleteszés örül. Csak hogy a meggyőzés technikánál sajnos nem így működik. Hiszen, hogyha nekem egy holdábra van a kezemben, és ott egy csillag van, és én megpróbálom belenyomni, akkor felmerül egy úgynevezett reaktancia jelenség. Ez egyfajta ellenállást jelent, azaz a befogadó fél, amikor nagyon érzi ezt a meggyőzési szándékot ellen fog állni. Tehát nincs több lehetőségünk ezzel próbálkozni. Éppen ezért nem az a jó technika, hogy odaviszek tíz érvet az ügyfének és válogass, hanem fel kell mérnem, hogy a befogadó fél számára melyek a legerősebb érvek, és a rám jellemző tíz év közül arra háromra kell fókuszálnom, ami a befogadó félnek fontos. És teljesen mindegy, hogy az üzletkötő mit gondol. Mindig a befogadó fél számít. Mert ilyenkor ez a reaktancia, amiről az előbb beszéltem, ez egy tudat alatti folyamat, ami egy érzelmi reakció. Ugye, akinek van két-három éves gyermeke, és ugye van ez a nem korszak, igaz? Nem. Vett a sokár nem. Vett fel a sapkád, de teljesen, hogy mit mond, mindegy, hogy mit mondunk a gyereknek. Ellentétesen fog cselekedni. Nem azt csinálja a gyerek, hogy aha. Tehát kint mínusz két fok van. Ha felveszem a sapkámat, akkor valószínű 16 perccel tovább tudok hókolyózni ferikével, tehát te, ez nem erről szól. Hanem a gyerek kommunikálni akarja, hogy neki van döntési szabadsága, és ha kell akkor a saját érdekével ellentétesen cselekszik, hiszen a gyereknek jobb lenne, ha felvenni a sapkát, nem piszkálná az apja, és tovább hógolyozhatna kint. Csak az emberi elme nem így működik. És ez felnőtt korban is így van. Hogyha egy üzletkötő kicsi szlengesen megfogalmazva túl tolja a meggyőzés technikát, akkor egy idő után az ügyfél már nem azt vizsgálja, hogy neki jó-e az a termék vagy sem, hanem az, hogy el akarom utasítani, mert rám akarja erőltetni azt az adott dolgot. Tehát, hogyha számszerűsíteni kellene, akkor az ilyen tudatos technikáknál, mint az érvek számánál 3-4 érv az optimális, a tudatalatti befolyásolás technikáknál pedig egyelőre nem tudtuk még megvizsgálni, hogy van-e egyáltalán ilyen optimális szem.
1: Egy héten hányszor próbálsz meggyőzni tudatosan, tudatalatt másokat? Mennyire működteted ezt te mondjuk? Mert most így úgy képzelek el, mint egy ilyen Hollywoodi szuperhős érted, akinek így jó, egy tök torvány tök, tormány, tök korrekt, vagy, de hogy alapvetően te ezt fel tudnád használni, úgymond az emberek ellen is.
0: Ugye nagyon érdekes, hogy ezt nem lehet kikapcsolni. Tehát, hogy ez, ezzel nem tud mit csinálni az ember. Ha van egy fodrász, és ránéz valakire, mondjuk néz egy filmet, ha imádja a szakmáját, akarva, akaratlanul látja, hogyha az az adott frizúra nem illik ahhoz az adott archoz, vagy nem illik ahhoz az adott karakterhez. Vagy ha van egy stylist, aki ránéz valakire, és ha látja, hogy nem passzolnak a dolgok, akkor zavarja. Ha van egy orvos, egy bőrgyógyász, aki ránéz valakire, és látja, hogy van egy folt az arcán, aminek kicsit furcsa a színe, lehet, hogy ki kellene vizsgálni, nem tudja kikapcsolni. Én lehet, hogy észre se venném, hogy van ott egy folt az arcem. Ugyanez van a meggyőzés technikánál is. Mindig azt szoktam mondani, hogy ő, maga a meggyőzés technikai fogások olyan, mint egy ásó. Lehet vele fát ültetni, lehet a szomszéddal rendezni a tartozást, nem az ásóval van a baj. Önmagában ezeket a technikákat nap, nap használja mindenki, legfeljebb észre sem veszi. Ez egy metafora volt. Igen. <gül> <gül> Pontosan. <gül> Tehát, hogy akarva nem, nem lehet ezeket kikapcsolni, nem tudunk nem kommunikálni. Ha csöndben ülök, és rajtam van egy pulóver, az, hogy az egy milyen, az egy drága pulóver, olcsó pulóver, milyen színű pulóver, akarva akaratlanul befolyásolom a másokat, nem csak én, mindenki. Itt a meggyőzéstechnika arról szól, hogyha nekem van egy célom, ami felén szeretném irányítani azt a befogadó felet, akkor én ezen eszközök tudatos ö, struktúrát használatával el tudom érni, hogy a befogadó fél úgy gondolkodjon, úgy érezzen és úgy viselkedjen, ahogy ezt én szeretném. Tehát a meggyőzés technika mögött mindig van egy cél, hogy minek kapcsán akarom őt meggyőzni. Nagyon sok ö, ö, befolyásolás technikai ö, fogás kapcsán nem feltétlenül van ilyen célja az embereknek.
1: Az online térben ugye mondtuk, hogy nem feltétlen kevésbé hatékony vagy sokkal hatékony, de ha mondjuk egy dolgot ha tudunk így kijelölni, amit mondjuk nagyon erőltessünk az online térben, és az a legegyszerűbb, a leggyorsabban cérevezető vezető. Van ilyen?
0: Talán azt mondanám, hogy amikor, ugye beszéltem arról, hogy az emberi agy egyszerűsít, amikor meghoz egy döntést, és az a modellem, amit kidolgoztam, amire nagyon büszke vagyok, hogy 2019-ben kötelező szakirodom lett a Dubai Egyetemen, ami nekem nagyon nagy büszkeségem, ami azt írja le, hogy három aspektus szerint egyszerűsít az agy. Van egy BIFOR szakasz, innen jött a BDA modell, ami azt jelenti, hogy korábban téged milyen hatások értek, és ez alapján egyszerűsít a te agyad. Tehát, tegyük föl én ö, ö, mondjuk egy pénzügyi tanácsadó vagyok, és téged korábban nagyon negatív, közvetlen vagy közvetett tapasztalásaid vannak pénzügyi tanácsadók kapcsán, akkor akarva akaratlanul is engem beteszel egy negatív kognitív keretbe. Úgyhogy én igazából az egészről még nem tehetek. De az emberi agy egyszer mindenképpen viszonyít. Ez lesz a biforszakas. szakasz. A during szakasz, az azt jelenti, hogyha esetleg adsz nekem esélyt, hogy beszélgessek veled a, az adott pénzügyi termékről, akkor az agyad folyamatosan azt fogja vizsgálni, hogy én beletartozok abban a negatív, kognitív keretbe, vagy sem. Megbízhatok benne, vagy sem. Szakértője témának, sem. És van egy after szakasz is, miután én eljövök a tárgyaló asztaltól, téged ugyanúgy érnek különböző hatások, mert például lehet, hogy édesapád azt fogja mondani, hogy Úristen, te találkoztál ezzel pénzügyi tanácsadóval. Hát ez egy kókler, hát én ismerem azt a céget. Tehát lehet, hogy az addig felépített ö, szakmai imázsomat le fogja építeni majd egy ö, alapvetően nem is feltétlenül szakértő, mert ilyenkor megint nem racionálisan gondolkodik az emberi agy. És ezért virtuális térben is ugyanazt javaslom, hogy mind a before, mind a during és mind az after szakaszra fel kell készülni. Ezért érdemes például a PIFOR szakaszban, különösen B2B-ben olyan mondjuk content marketing stratégiát csinálni, hogy mire az üzletkötő találkozik az ügyféllel, már ne a negatív kognitív keretbe legyen. Még jóval a COVID előtt odamentem mentem ezer emberhez, a Deák Ferenc téren, többhöz mentem, de ezernek volt értelmezhető válasza arra a kérdésemre, hogy mi az első három jelző, ami önnek az értékesítőről eszébe jut. Három és leginkább 98%-ban negatív jelző volt. Erőszakos, hazudik, és nem ért hozzá. Hát ez egy nagyon kellemes kognitív keret, igaz? hát megjött a sötét hazudozó barom. Tehát nyilván, nyilván ebből ki kell lépnie egy üzletkötőnek. Uh-huh. Viszont most az ajtón valaki bejön, és azt mondja, hogy a földkörüli pályán Keringverdik 26 űrhajós látottú Mondaná nekem, hogy menjen már innen itt egy podcast felvétel van, igaz? Noha ugyanezt a mondatot este a BBC bemondója beolvassa, hát vallást váltunk, igaz? Tehát ugyanaz a mondat, a negatív vagy a hitelelen kognitív kerettől semmilyen hatást ö, nem fog kiváltani, viszont egy hiteles forrástól ugyanaz a mondat megrengetheti a világképünket. Tehát amíg egy üzletkötő negatív kognitív keretben van, addig az általa elmondott legerősebb érvek sem lesznek olyan hatékonyak. Tehát az egyik legfontosabb, hogy az üzletkötő közvetve akár content marketing segítségével, vagy közvetlenül elérje, hogy minél előbb kikerüljön ebből a negatív, kognitív keretből. Minél előbb be tudja bizonyítani azt az ügyfélnek, hogy hozzáértő, nem hazudik, és nem fogja ráerőltetni azt az adott terméket.
1: Van egy barátom, aki szélszes, és pont erről mesélt, hogy ő hiába küzdködik, mert az előző értékesítők akkora romhalmaszt, rossz tapasztalatot, előítéletet hagytak maguk mögött, hogy nagyon nehéz hatékonynak lenni. És azért a másik oldalon megfél a főnökétől, aki hiába mondja azt neki, hogy oké, rendben van ezzel. Ugyanakkor fél, hogy nem tud teljesíteni. És ez mind a múlt miatt van. Tehát nem azért, mert szerintem nem ügyes, vagy nem gondolnás, azt, hogy ő ügyes, egyszerűen rossz vélemény van a piacon erről a cégről. És hangsúlyozom, az értékesítők rossz munkája miatt. Ez már kiderült. Amire itt figyelni kell, hogy nyilván minél intenzívebben
0: negatív ez a kognitív keret, annál nehezebb kilépned belőle. Most kicsit gonosz leszek, mondjuk az ingatlanosoknak Magyarországon nem olyan a megítélése, mint mondjuk egy bosná dolgozó mérnök értékesítőnek. Tehát nem ugyan arról a rajtvonalról indulnak. Nem azt jelenti, hogy a b 2 b is mérnök értékesítőnek ne kelljen fókuszálni erre a negatív-kognitív keretre, csak nem biztos, hogy annyira szélsőségesen intenzív, mint mondjuk egy ingatlanosnál. Na no most, ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ha ki akarunk ebből a keretből lépni, azt kell megvizsgálnunk, hogy mennyire szélsőségesen negatív ez a fajta hozzáállás, mert minél szélsőségesebben negatív, annál nehezebb lesz kilépni ebből a kognitív keretből, de nem lehetetlen. Amit kulcsfontosságú, és ezt sok vállalatnál látom, hogy elkövetik ezt a hibát, hogy az üzletkötők akkor fognak jól használni technikákat, ha egy megérti, hogy az adott technika miért működik, hogyan működik az emberi elme. Mert számtalan sales tréningen csinálják azt, hogy én vagyok az XY 92-ben szuper jó biztosítási ügynök voltam, ezért elmondom a titkomat, megtanulod, lemásolod és sikeres leszel. Ez nem így működik. Egyrészt nem azt kérdőjelezem meg, hogy az XY 92-ben sikeres volt-e vagy sem, hanem azt, hogy az akkor használt technika vajon megállja a mai napon is a helyét, Vajon a pénzügyi szektorban használt technika megállja a helyét a mérnök értékesítőnél, illetve a, a nála tök jól működő technika, vajon ennél az üzletkötőnél is jól fog-e működni? Ugyanis, ha az üzletkötő nem érti, hogy hogyan működik egy technika, akkor ha egy kicsit is változik a kontextus, már nem fogja tudni áthelyezni. Akkor dolgozott jól egy oktató, ha azt el tudja érni, hogy az üzletkötő mindegy, hogy magánéletbe vagy, vagy üzletéletbe ugyanúgy be tudja építeni hatékonyan azt az adott technikát. Ez az első szabály. Második. Csak olyan technikákat használjanak az üzletkötők, ami az ő szájuk ízének kedves, amivel tudnak azonosulni. Mert hogyha egy szélstréner ráeröltett technikákat az üzletkötőknek egyik verzió, jön a reaktancia, nekem te ne dumáljál, azért sem fogom használni, másik megpróbálja használni, de az ügyfél az érezni fogja, hogy itt valami nem stimmel. Mint amikor felhív egy bankos tanácsadó, és úristen ki ez a droid. Igaz? Tehát érzem, hogy nem érti a szövege, nem tud vele azonosulni, és így tovább. Tehát kell különböző lehetőségeket felajánlani az üzletkötőknek, ahol megértik a technikának a működését, és ez alapján válasszák azt ki, ami az ő szája ízüknek kedves. Nem véletlenül mondta egy professzorom, hogy kedves László, használjon mindig jó íző szavakat, mert nem tudja, hogy mikor kell visszanyelnie őket. Na hát ugyanez van a meggyőzés technikánál is. Erre kell nagyon-nagyon figyelni, és hogyha értjük, és megtanultuk azokat a technikákat, ami a mi kommunikációs stílusunkkal harmonizál, felismerjük ezt a negatív-kognitív keretet, akkor ezeknek a segítségével igenis el lehet érni, hogy a korábban negatív pr csináló üzletkötők ne tudják visszahúzni most a teljesítményünket.
1: Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor a, az utóbbi évek innovációja vagy új felfedezése az az, hogy a középpontban a lélek van, vagy akkor ez a, hogyan mondjam, ilyen, tehát mondtad ugye a, a, az érzelmeket, de igen, hogy így, igen. hogy az ember van a középpontban, hogy az emberekkel fókuszálni. Tehát, hogy ez régebben akkor nem így volt? Tehát, hogy a, a darab volt a jellemzőbb, vagy? Ugye nagyon érdekes, hogy ö, több mint
0: két és fél ezer évvel ezelőtt az ókoriak, Cicero, Quintilianus, Aristoteles, azok azt mondták, hogy a befogadó félből kell kiindulni, pont. Tehát, hogy ha ezt nézzük, akkor baromi régen megmondták már, hogy így kell csinálni. Ettől függetlenül valóban úgy alakult ki inkább a meggyőzés technika, hogy az ember mindig magából indult ki, és a számára erős érveket kezdte rátukmálni a másikra.
1: Ez önzés, lustaság, vagy csak az, hogy nem jön rá az ember, hogy másik nézőpontból is látnia kéne, nem? Pontosan nem jön rá.
0: Alapvetően én magát a meggyőzés technikát kötelezővé tenném már általános iskola elsőben is. Mert annyira, egyrészt azért, mert imádom ezt a tudományt, másrésztről pedig azért, mert annyira jelen van a hétköznapjainkban, és annyi kommunikációs gigszert, annyi konfliktust meg lehetne azzal előzni, hogy mikor meg akarok győzni valakit, először meghallgatom, hogy a másik mit gondol erről az adott dologról. Ő miért így hozta meg ezt a döntését? Miért nem akar a feleségem horrorfilmet nézni? Ne elkezdjen mondani, hogy de a is rendezte, mert neki ez nem elég erősérvőt, ez pont nem érdekli. Meg kell tudnom, hogy neki mi baja a horrorfilmekkel. Meg kell tudnom, hogy korábban milyen tapasztalatai voltak horrorfilmekkel, és miután megismertem az ő nézőpontját, utána kell hozzáigazítanom ezeket az érveket. De alapvetően ez plusz időt, és plusz kognitív erőfeszítést igényel. Hát nem sokkal egyszerűbb betanulni egy szöveget, elmondani ezer embernek, és hát száz majd csak fog vásárolni? Hát egyszerűbbnek tűnik, csak nem hatékonyabb.
1: ez analízis, társadalomkutatás, pszichológia. Így van,
0: pontosan. Pontosan. Ez mind kell. Mind. Sőt, egyre jobban azt látjuk, hogy a
1: meggyőzés neurológiája
0: fog nagyon sok dologra, nagyon sok kérdésre választ adni nekünk. Mert az, hogy én és nézzük meg, a piackutatók ettől szenvednek most. Megkérdezem az adott ügyféltől, hogy például egy Robert Childini nevezetű figurának volt ez a, a, a kutatása, hogy az adott társaságban mindenki azt mondta, hogy őt baromira idegesíti a műnevetés a sorozatok alatt. Tudjuk, amikor így digitálisan oda keverik ezt a műnevetés. Viszont mégis használják ezt a különböző hollywoodi filmgyártók. Tehát itt valami nem stimmel. Ha mindenki ennyire irítál, akkor miért használják? És az egyik jó barátok epizódnál megcsinálták azt, hogy lekeverték a műnevetést a, a, az adott részből. Két részre osztották a kutatásba résztvevőket. Egyiknél volt alatt a műnevetés, másiknál nem volt alatt a műnevetés. Az a csoport, aki műnevetéssel együtt nézte meg a részt, közel háromszor akkora, Mondjuk humorindexel látta el, tehát háromszor annyira tetszett neki, és mondta arról a részről, hogy vicces volt, mint a kontrollcsoportól nem volt alatt a műnevetés, de a kutatásban résztvevők száz a azt mondta, hogy á, nem befolyásolta a döntésben a műnevetés, kettő kifejezetten zavarta. Nem azért, mert az emberek hazudtak, hanem azért, mert tudat alatt hozzuk meg ezeket a döntéseket. És mivel tudat alatt egy nagyon ősi. Humánetológiai alapra fókuszált ez azért, hogy mit csinál a tömeg. Hiszen gondol, gondoljunk bele, hány százezer éven keresztül volt az agyunk ősember? Hány százezer éven keresztül volt az a probléma, hogy úristen jön a mamut? Viszonylag hamar összerakta az evolúció, hogy hát bogár lacik a 80 kiló, a mamut három tonna. Tehát, hogy ez így annyira nem lesz jó mérkőzés, tehát gyorsan elkezd a bálintal barátkozni, mert hogyha jön a mamut, akkor ketten, és hárman, négyen, öt nagyobb esélyünk lesz ellene, pont. Éppen ezért az agyunk tudat alatt keresi, hogy mit csinál a tömeg. És jelen esetben ebben a, a jóbarátokos epizódban tudat alatt az játszódott le, hogy aha, tehát egy tömeg nevet ezen, Azért nevet, mert vicces, tehát szerintem is szórakoztató. Tehát tudat alatt ez játszódott le, hogy követnem kell a tömeget, hiszen akkor nagyobb az én ö, ö, életben maradási esélyem. De ez a tudatig nem jutott el. Tudatig mi jutott el? Hát ez nagyon gagy. Ez egy ócska manipulációs technika műnevet, és engem zavar, de hát ez egy vicces rész volt. Tehát tudatosan fogalmuk nem volt, hogy egyébként miért adtak neki nagyobb humorindexet.
1: Tehát ez az birka effektus,
0: Gyakorlatilag igen, de alapvetően az egésznek a lényege az, hogy a döntéseink jelentős többségénél igazából a tudatunknak fogalma nincs, hogy miért azt a bögrét választottam, miért azt a teát vettem meg, és így tovább. És igen, sokszor marketinges szakemberek pontosan ezt használják ki.
1: Mit látsz a magyar viszonylatokban? Ugye mondhatod, hogy főként múltikkal dolgozol, de mondjuk mennyire fogadták el ezt az online jelenlétet, tehát hogy vannak-e, akik még mindig nagyon földhöz ragadtan a személyes dolgokhoz ragaszkodnak. Vannak,
0: vannak. Mind az ügyfél oldalról, és mind a vállalati oldalról is, akik kifejezetten ezt kérik. Nagyon sokan ugye halogatnak. Tehát mondják azt, hogy jó, most így virtuálisan ne bohóckodjunk, várjuk meg, még ez elmegy, és akkor utána találkozzunk. Vannak olyan ügyfelek, akik azt mondják, hogy hát beszéljük meg online, és hogyha ez érdekes, akkor szeretném, ha találkoznánk offline is. Tehát nagyon sokan ilyen, ilyen előszűrésnek használják az online-t. És én azt gondolom, hogy ez később megmarad, ez egy jó irány lehet. Tehát leülök egy céggel tárgyalni, és ha mondjuk én leutaztam győrbe azért, hogy kiderüljön, hogy igazából nekik nem meggyőzés technikai képzésre van szüksége, hanem az adott vállalatnál egy motivációs rendszert kellene neki dolgozni. Ugye ez ugyanaz az analógia, amit mondtam az orvosos példánál. Elmegyek egy orvoshoz, hogy fáj a fejem aki azt mondja, elmegyek a fogorvoshoz. A fogorvos azt mondja, hogy szuper, megnéztem a fogait, nincsen semmi baj, menjen el kardiológusra, kardiológushoz, mert valószínű vérnyomás probléma lehet. Most csak mondtam valamit. Tehát kiderült, hogy nem is járok jó helyen. Na, ha például ezt a fajta előszűrést az online ki tudja váltani, az egy hatalmas előrelépés lehet, hiszen nem ment el egy napom azzal, hogy lementem győrbe, az adott cégnek nem ment el két és fél órája azzal, hogy fogadott engem de itt is nagyon erősen szektorfüggő lesz, hogy hol marad meg és hol nem, és itt nekem, kvázi értékesítőként, az ügyfélhez kell alkalmazkodnom. Tehát ha az ügyfél azt mondja nekem, hogy László értem, én szeretném, hogyha személyesen találkoznánk Győrben, akkor nekem mérlegelnem kell, hogy az az adott ügyfél hozza nekem akkor a bevételt, hogy megéri egy napot, leutaznom, vagy sem. És nyilván ennek van egy rizikó faktora, mind a, kettő, mind a kettő félnek el kell döntenie, hogy mi lesz a jó stratégia. Ha szigorúan a meggyőzés nézzük, akkor azt kell csinálnom, amit a befogadó fél akar. Hogyha közgazdaságtani vetületét is nézek, tehát mondjuk egy hétre van nekem 8 tárgyalásom, és a 8 tárgyalásból hatnak jó az online, akkor nem biztos, hogy a kettőre feláldozom majd a személyes, hiszen nem jön ki a matek. De ez már egy másik tudománynak a kérdésköre.
1: Erre akár mesterséges intelligenciát is beállíthatnál magadnak. van esetleg olyan része az értékesítésnek, amire mondjuk ilyen gépi tanulást lehet alkalmazni, vagy mesterséges intelligenciát? Előző vendégeink nagyon sokat beszéltek erről, és így a podcast fókuszában főként ez is áll, ezért kérdezem. Ugye
0: óvatosan merek nyilatkozni, mert nem az én szakterületem a mesterséges intelligencia. Nézzük meg először a, a maga az értékesítői oldalról. Ugye nagyon sok értékesítő fél, a szoftverektől és a különböző technológiákról, hogy elveszik a munkájukat. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha technológiával mennyiségi harcba mész, veszíteni fogsz. Tehát ha van egy landing oldal, aki meglát, aki tud egyszerre 3000, tízezer, 10 százezer érdeklődőt is fogadni, akár egy perc alatt, vagy egy nap alatt, az hideghívásban nem fogom tudni legyőzni. Tehát én egy nap tudok mondjuk maximum 10 hideg vagy 100 hideghívást megtenni, nem tudok annyit, de legyen, gondolkozzak úgy, mint egy gép. Ugye itt benne van, hogy elküldenek melegebb éghajlatra, nincs kedvem hívni, de legyen mondjuk 100, hát egy landing oldal nem sértődik meg, ha valaki három másodperc után kinyomja. Tehát, hogy nincsenek ilyen faktorok, és a kell 60 ezernek megmutatja ugyanazt a szöveget, pontosan úgy, használva, tök mindegy, hogy mi volt az bifor szakasz. Tehát mennyiségi harcba, nem szabad belemenni a géppel, mert úgy esélyük nincs. Viszont van egy nagyon érdekes viselkedés közgazdaságtani feladat. Nek az a lényege, hogy képzeld el, hogy nyertünk a lottón. Oké, ez egy nagyon speciális lottó. Százezer forintot. Kihúzták, hogy Juhász Bálint nyert százezer forintot. Oké? De úgy szól ez a játék, hogy neked Bálint, a másik kihúzottnak, ami most legyek én, fel kell ajánlanod, hogy hogyan osszátok el ezt a százezer forintot. Például te azt mondhatod, hogy bogárlaci, én adok neked 30 ezer forintot. Jó, nekem marad 70 ezer, neked lesz 30. Vagy mondhatod azt, hogy akkor 50-50-ben felezzünk. Viszont az a egészben a csel. Hogyha én azt mondom, hogy nem élek ezzel a lehetőséggel, akkor egyikünk se kap pénzt. Tehát baromira nem mindegy, hogy mi lesz a te ajánlatod és azt igazoltuk, hogy a kutatásban résztvevők jelentős többsége ez a 45-50-55-ös arányban gondolkozott. Hogy adok neki 50-et, 50-et, el fogja fogadni. Vagy adok neki 45-öt, én ajánlok 55-öt, az még hát, ha átmegy. Oké? Okay? Megcsinálták ugyanezt a feladatot mesterséges intelligenciával, aki a következő ajánlatot tette. 99% marad nálam, 1% nálad. Ugyanis a mesterséges intelligencia abból indult ki, hogy nincs az a hülye, aki inkább nulla forintot váraszt ezer forinttal szemben, csak hogy az ember érzelmi alapon hozza meg a döntését, és mi van benne? No túróta a fületbe, Bálint, persze majd te kapsz 99 ezret, én meg ezret, akkor inkább nekem se legyen semmi, és neked se. A gép ezzel nem tud mit kezdeni. Tehát amíg a mesterséges intelligenciánál nem jönnek rá arra, hogy ezeket az érzelmi, meggyőzés technikákat hogyan kell használni, addig nem kell félni tőle a minőségi értékesítésben. A mennyiségiben igen, hiszen ott már eljutottak erre a szakaszra. A másik. Vannak most olyan szoftverek, amik elemzik az ügyfeleknek a hangját. Vagy vannak olyanok, amik elemzik az ügyfelek az arcát, hogy vajon hazudik-e. Ezek zseniális tanulmány, vagy ő zseniális találmányak, és piackutatásban például szuper jó. Megkóstolja Lacika joghurtot, azt mondom, hogy finom, és közben nézi az arc rezdzüléseimből, hogy igazat mondok-e vagy nem, ami segítheti a hazugságnak a szűrését. Zseniális módszertan. De, ha kint vagyok egy ügyfélnél, én mindig azt szoktam mondani, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy én tudom-e szűrni, hogy hazudott-e nekem az ügyfél. Számos ilyen technika van még. Ugye az amerikai filmekben szemünkbe világítanak egy nagy reflektorral a kihallgató tisztek, igaz? Ezt azért csinálják, mert, arra, mert azt mondják a neurológusok, hogy a szem követi a vér útvonalát az agyba. És azt nézik ilyenkor, hogy jobbra vagy balra néz ki a szem. Mert a bal oldal az a memóriáért, a jobb oldal a kreativitásért felelős része a, a, ez, ezen elmélet szerint. Aztán sokan ezt megcáfolták, most ebben nem menjünk bele. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy mit csináltál tegnap Juhász Bálint? és te a memória központodat használod, akkor igazat mondasz, hiszen visszaemlékszel. De ha a kreativitási központot használod, akkor hazudsz, hiszen nem visszaemlékszel, hanem most találod ki. Szuper. Egyrészt kimegyek az ügyfélhez, kicsit furcsán jön ki, hogyha egy ezer wattos égővel belevilágítok a szemébe, és nézem, a, ez az egyik. Másik. Ha hazudik, nem megyek azzal semmiről, hogy ho mondta a bogár Laci, hogyha így mozog a szemed. Tehát nem. Azt kell elérnünk, Hogy megelőzzük, hogy a befogadó fél hazudni akarjon nekünk. Azt kell elérnünk, hogy olyan bizalmi kapcsolatot építsünk ki, a korábban tárgyalt meggyőzés technikai fogásokkal is, hogy az ügyfél ne akarjon nekünk hazudni. És erre a mesterséges intelligencia nem lesz képes. Jobban kiszűri, hogy a másik hazudik-e vagy sem. Csak azzal igazából nem vagyok előrébb. Azt kell elérnem, hogy az ügyfél ne akarjon nekem hazudni, és erre is nagyon sok
1: egyébként alatt és tudatos befolyásolás technikai fogás létezik. Ő tudatosan hazudik neked? Tehát én nem csak ilyen kifogásokat keres? Vagy ez a kettő, egy és ugyanaz? Mert én ilyenekről hallottam, hogy kifogás kezelés, hogy meg kell találni, hogy mi az a hazugság, akkor ezek szerint amit mond, és arra valamiféle trükköt ráereszteni. Hát, két oldalról kell megközelítenünk ezt a problémát.
0: Ö, van egyszer, amikor valaki tudatosan hazudik, és van, amikor tudatalatt hazudik, ezt hívja ugye a tudomány, hogy kognitív torzítás. Tehát, amikor mondjuk egy üzletkötő azt mondja, hogy Magyarországon nem lehet eladni semmit, mert az emberek érzékenyek. azt veszi meg, ami a legolcsóbb, mert nekem az összes ügyfelem ezt mondja. Ő tényleg így érzi, De alapvetően ez egyfajta kognitív torzítás, amit úgy hív a tudomány, hogy hozzáférési heurisztika. Ennek a lényege az, hogy az emberi agy az alapján ítéli meg valaminek a gyakoriságát, hogy milyen könnyen tud felidézni emléket hozzá. De a szélsőséges érzelmi intenzitással feldolgozott élményeket könnyebben elő tudjuk hívni. Tehát van nekem tíz ügyfél találkozom, tízből négyszer, elmondták nekem, hogy Bogár úr, húzzon innen ez a baromidrága. drága. Magyarországon ilyen drága termékeket nem lehet eladni, és nagyon durván elküldtek valahova. Akkor hiába tízből csak négyszer kaptam ezt a választ, mivel ezt szélsőségesebb érzelmi intenzitással dolgoztam fel, mint a másik hatot, az agyam úgy fogja érzékelni, hogy hát mindenki ezt mondja nekem. Pedig ha szigorú statisztikát vezetnék róla, látnám, hogy nem igaz, hogy minden ügyfél így gondolja. Csak Amikor fel akarom idézni, akkor így van. Ugye ez egy tudatalatti hazugság. Van egy tudatos hazugság is. Nézzünk egyetlen egy példát sok közül. Magában én a a kifogás kezelésben nem hiszek. És engem ezért kerget a szakma, de hát vékony gyerek vagyok, gyorsan tudok futni, ugyanis nagyon sokan hirdetnek különböző kifogás kezelési tréningeket. Engem nem az érdekel, hogy az ügyfél milyen kifogást mond. Ha nekem az ügyfél azt mondja a kifogásnak, hogy Bogárul most nekünk nincs időnk képzésre. Például ezt mondja. Én hiába kezelem, hogy na jó, de hogyha önök egy napot eltöltenek, azzal a hat, hiába mondok érveket, nem ez a baj. Az a baj, hogy az ügyfél egy óra után nem azon gondolkodik, hogy hogyan működjön együtt a Bogárlacival, hanem hogy hogyan rázza le. Na ezt kell nekem megfejtenem, hogy mi van a mögött, hogy ő kifogást akar gyártani, és hiába. Kezdek el fókuszálni a kifogásra. Semmit nem fogok vele elérni, hanem egy ilyen verbális birkózás lesz az egész, aminek a vége az, hogy akkor húzzak innen, vagy azt mondja, hogy hm, nagyon jó bogárul, akkor hamarosan keressük. Hát tudjuk, hogy mit jelent ez, amikor egy ügyfél ezt mondja. Tehát abban hiszek, hogy a kifogást meg kell előzni. És úgy kell alkalmazkodni a befogadó fél döntési mechanizmusához, hogy végigvezessük őt a különböző kognitív lépcsőkön, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Amikor valakit meg akarok győzni valamiről, öt lépcsőn kell végigvezetnem az elméjét. Egy, figyelem megragadás, kettő megértés, három elfogadás, négy megtartás, és csak az ötödik a viselkedés. Azért megyek ki az ügyfélhez, hogy írja alá a szerződést, de hogy én eljuttassam őt az ötödik pontra, végig kell vinnem a másik négy pontom. Mert ha valaki nem figyel rám, nem fog tőlem vásárolni. Ha valaki figyel rám, de nem érti, hogy ez neki miért jó. Nem fogadja el nem tartja meg, és nem viselkedik úgy. Ha valaki figyel rám, érti is, de nem fogadja el, mert nem tartja ezeket erős érveknek, akkor nem tartja meg, és nem viselkedik úgy. Ha valaki figyel rám, érti, amit mondok, el is fogadja, de nem tartja meg, mert a konkurencia közben lebeszéli, a végén nem lesz szerződés. Akkor lesz szerződés, ha figyel rám, érti, elfogadja, megtartja, és utána történik meg a cselekvés. És ha én a négy vagy öt kognitív lépcső bármelyikénél elveszítem az ügyfelet, ő a végén azt fogja mondani, hogy hát nem, mert most nincs időnk, bogár úr. De ez azt jelenti, hogy vagy nem figyeltem, vagy nem értettem meg, vagy nem fogadtam el, vagy nem tartottam meg, tehát én hiába kezdek el az időre fókuszálni. Azt kell megtudnom, hogy én az öt lépcsőből hol veszítettem előtt. Magáról a kifogásokról én egyébként ezt gondolom, és ezért a prevenciós meggyőzés technikában hiszek, nem kezelni kell a nemet, hanem meg kell előznöm a nemet. Ez az egyik. Másik egy konkrétum. Hogyha negatív a kognitív keret, akkor a befogadó fél a kérdésem mögé tenni fog egy funkciót. Tehát felteszek egy kérdést. Megkérdezem például a a képzésen egy hölgytől, hogy 16 óráig tart a mai képzési nap. Ráérsz egy kicsit? Hopsz, ugye mit gondol mindenki? Mekkora bunkó ez a bogárlaciát itt van egy képzés, és pont most kér a hölgytől. Igaz? Viszont. Nézzünk egy másik szituációt. Én azt mondom, hogy a mai képzés 16 óráig fog tartani, de egy-két technikai csúszás miatt lehet, hogy 16-20 körül fogunk csak végezni. Ezért kérdezem, hogy van-e önnek valamilyen kötött programja a képzés után? Mert ha van, akkor ügyelni fogok arra, hogy 4 órakor vége legyen a képzésnek. Tehát, nem hagyom, hogy a befogadó fél gyártson funkciót a kérdésem mögé, hanem én adok egy funkciót, hogy neked miért jó, ha igazat mondasz. Tehát amíg negatív a kognitív keret, a befogadó fél fog valamilyen funkciót tenni a kérdés mögé, és azért fog hazudni, mert azt hiszi, hogy te azért kérdezed, mert át akarod verni, erőszakos vagy vagy nem értesz hozzá. De, hogyha én a kérdésem mögé teszek egy funkciót, hogy miért jó a befogadó félnek, ha igazat mond erre a kérdésre, akkor jóval nagyobb bánáimban tudom elérni, hogy igazat mondjon. Hát ez nem csak a szélszbe jó. Ez nem, ez bárhol.
1: Ez az, az életben szóval. is, abszolút, vagy egy, akár egy ilyen munkahelyi uh, célok van. kitűzésénél. Na de most más, um, tárgyalás, visszajelzés. Hogyan lehet úgy csinálni, hogy jó legyen? Tudunk erre egy példát mondani? Hogyha nem azt mondom,
0: hogy ö, eddig hogy tetszik, vagy mi jár most a fejedben, vagy azt de? mondom a befogadó félnek, hogy ö, nagyon sok dolog jellemző erre az adott termékre, de nem akarlak untatni a fölösleges dolgokról. Ezért kérdezem, hogy eddig jó úton haladunk. Aha, el, yeah, yeah, yeah. Például így, tehát, hogy megindoklom magát a kérdést, hogy miért kérek visszacsatolást, és neki miért jó, hogyha igazat mond arra a kérdésre, hogy ő, hogy tetszett neki eddig. Uh-huh. Tehát ha benne van az ő haszna, probléma vagy félelme, hogy neki miért jó, hogyha erre válaszol. Maga a bizalom képítésének ugyanúgy megvan a neurológiája. Ez a Polgizek neurológus jött rá arra, hogyha valakiben megbízunk, akkor a, a, a hipotalamusz úgynevezett oxitocint kezd el termelni. Ugye tudjuk, hogy ha nem indul meg a szülés, ugye akkor is nagyobb mennyiségű oxitocint visznek be a nőgyógyászok a, a szülés megindítása érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy ha terhes nővel tárgyalunk, akkor megszül. Jó, tehát hogy ez nem ilyen mértékű, de a lényege az egésznek, és ebben talált fel zseniálisat ez a kutató, vagy jött rá. Hogyha megbízok valakiben, akkor az agyam oxitocint kezd el termelni. De ha az agyam oxitocint kezd el termelni, akkor elkezdek megbízni a befogadófélben. Na ez milyen nagyon ijesztő. Tehát, hogyha különböző kommunikációs technológiai fogásokkal el tudom azt érni, hogy te oxitocint kezdj el termelni, akkor tudat alatt kiépül benned az a kép, hogy én megbízható ember vagyok de nem fogod tudatosan levezetni, hogy miért. Hát ez a bogálasz, ez nagyon megbízható figura. Miért? Nem tudom, olyan a fizimiskája, kellemes volt a hangja, de baromira nem erről volt szó, hanem például látta a tudatalatti, de háttérben azt az irodalmi könyvet, amiről az elején beszélgettünk, és talált velem egy közös pontot. Tehát önmagában ha ezeket az oxitocint termeltető technikákat mi tudatosan használjuk, akkor virtuális térben is ki tudjuk ezt építeni. Például, hogy ez mennyire tudatalat játszódik le. Az egyik kutatásban a hallgatóknak, egyik ö, csoportnak az előadás közben melegített kellett a kezükben tartania, a másik csoportnak nem volt semmi a kezében. És akik melegitalt tartottak a kezükben, magasabb szimpátia indexel jelölték meg a forrást, mint a kontrollcsoport. De a kutatásban résztvevők részvevők száz azt mondta, hogy hát őt nem befolyásolta a döntésében a melegital. Hát gondoljunk bele, a, az üzleti kultúrában, az araboknál a közös teázás ötven fokban melegital. Tehát, hogy irracionális, meg logikátlannak tűnik, de nem véletlenül van így. Nem véletlenül van a készfogás is az üzletéletben, életben, hiszen az érintés az is oxitocint kezd el termelni. Na most, ezeket verbálisan is meg lehet teremteni egy ügyféllel. Vagy Magát a italt is. Mitől ne lehetne azt mondani, hogy ígyunk meg egy kávét a digitális térben? Nem? Ön is fogyaszt egy kávét, Bálint. Én is, és egy kávé mellett beszéljük át a dolgot, és kvázi ugyanúgy ott van a melegital, mint amikor bejön hozzánk az irodába, és megkínáljuk valamivel. Vagy. Ilyen tipikus oxitocin termeltető technika, például a többes szám első személyű megfogalmazás, és az együtt közösen szavaknak a használata. Tehát ha én azt mondom, hogy bálint. Én azt javaslom, hogy nézzük át együtt közösen, hogy jelenleg milyen gépparkkal dolgozik az önvállalata. Nézzük meg, hogy milyen autók vannak ezeknek, milyen szervizköltségei vannak. Elmondja ön is a tapasztalatait, elmondom én is a szakmai meglátásomat, és együtt közösen kitaláljuk, hogy van olyan út, ami érdemes együtt még mennünk, vagy sem. Na önmagában Ilyenkor is segít kilépni abból a negatív kognitív keretből, hogy én erőszakos bunkó vagyok, igaz? Hiszen azt mondom, hogy együtt közösen csináljuk. Másrészt pedig az agy elkezdi ezt az oxitocint termelni, mert szimpatikus, hogy valaki nem akar rámerőltetni valamit, és emiatt az én szimpátia indexem a befogadó félnél növekedni fog. És hogyha bálint megbízik bennem, akkor egy idő után a kérdéseimre igazakat fog mondani. Hiszen megvan közöttünk a bizalom, és ezt a virtuális térben is ugyanígy ki lehet építeni. Nyilván, ott például az illatokkal nem kell foglalkozni, tény és való. Pedig hát az illat marketing is most egy nagy ö, divatját éli, ez ebben az esetben kimaradna, de számos olyan más technika van, ami meg nem marad
1: ki. Például, amit reméne, az, azt számít, hogy hogy világítod meg magad, vagy mondjuk, hogy milyen ruhát veszel fel, ez még az online térben is jelentős? Abszolút. Abszolút. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy
0: hát itthon vagyok, úgyhogy csak felkaptam valamit. Túrót! Hát ne vicen, ez pontosan ugyanolyan, mintha melegítőbe mennék el egy tárgyalásra ne. Nagyon sokan beülnek ö, a, a, az ablak elé, úgyhogy hátulról jön a fény, és egy, olyan, mint egy dokumentumfilmben valamilyen anonim alak mondaná el, hogy a, mikor beépült a maffiába, akkor milyen tapasztalatai voltak. De most ez azért nagyon fontos, mert az emberi agy az ilyen tudatalatti korábbi tapasztalatból indul ki. Tehát ilyenkor tudatalat kapcsol az agy, hogy hol találkozott már ilyen jelenséggel. Vagy a kamerát beállítja alulról, és ilyen tokával el az ember beszélgetni. Tehát nem, legyen szép a kép ugyanúgy, mint megnézzünk egy vállalati videót, és azt látjuk, hogy úcska. Akarva, akaratlanul kondicionáljuk azzal az adott céggel. Pedig hát, ha racionális lenne az ember, nincs összefüggés a kettő között. Nem, hát azért, mert valakinek van egy 30 másodperces igénytelen videója, még adhat jó terméket. Csak, hogy az ember nem így működik.
1: Összességében ugye azt mondtad, hogy jelen lesz az online dolog a továbbiakban is, erre, hogyha most egy kicsit így a végén, hogy tehát azt mondod, hogy te hiszel a digitális jelenlétben, sok esetben ez lesz az első belépő foka, de sok minden itt is fog zajlani.
0: Én csak azt mondtam, hogy remélem. Aha. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan szektorok, ahol ez nem lesz jellemző most. Nézzünk például egy ingatlanos. Tehát azért egy ingatlant eladni online, hát lehet, hogy az én kreativitásom korlátozott, de Nem gondolom, hogy életszerű, hogy el tudok úgy adni egy ingatlant, hogy nincs személyes találkozó, nem nézzük meg magát az ingatlant. Vagy egy szoftvert gond nélkül el tudok úgy is adni, hogy nincs meg a személyes találkozó. Én itt abban reménykedek, hogy azoknál a szektoroknál, ahol lehet, különösen a belső kommunikációban meg fog jelenni ez az online. Például, ha mondjuk egy cégnek van 30 üzletkötője országszerte, nem azt mondom, hogy innentől kezdve ne legyen közös találkozó, de lehet nem kell minden hétfőn följönnie Pestre egy 30 perces meetingért. Tehát lehet, hogy minden héten, hétfőn van egy online meeting, és minden hónapban egyszer csoportosan is találkozunk, hogy ne vesszenek el ezek az emberi kapcsolatok, hogy közben beszélgessenek az üzletkötők is. Vagy vannak olyan mítingek, amit mondjuk meg lehet online is, és akkor 20 perc alatt megvan, de ha mindenki oda megy, akkor elmegy három órája vele. Tehát a belső kommunikációban én nagyobb esélyt látok, hogy megmarad ez az online. Hogyha nem logikus úton nézzük meg, hanem foglalkozunk ezzel, hogy hogyan működik az emberi elme, akkor viszont egy dologban egy kicsit pessimista vagyok. Azt gondolom, hogy akkor el fog tűnni teljesen ez az online kommunikáció, hogyha az emberek magával a Covid okozta stresszel, elkezdik kondícionálni ezt a szituációt. Tehát ha az marad meg az emberek hogy jaj, volt az a gyomorgörcsös időszak, amikor nem találkozhattunk, és végre elmúlt, akkor el akarok felejteni minden olyan jelet, amit én ezzel kondicálom, és azért se akarok online találkozni, mert el akarom felejteni azt az időszakot, hát akkor nem biztos, hogy el fog, ö, ö, el fog jönni az az idő, hogy online lesznek a dolgok, Megmondom őszintén, nem tudom megjósolni, hogy hogyan fog működni az emberi elme. Én azt gondolom, hogy ez egy hasznos dolog, és azt gondolom, hogy akkor tudunk igazán hatékonyak lenni, hogyha az offline-t nem felváltja, hanem kiegészíti az online mind a belső kommunikációban, és mind az értékesítésben.
1: Útravalóul azt mondtad, hogy érzelmekre kell hatni. Én meg nagyon szeretem a számokat. Tudunk csinálni mondjuk egy ilyen kis protíp csomagot, amit magával vihet az értékesítő, hogy mondjuk mi az a három, vagy mi az az öt dolog, amire mondjuk most, hogyha valaki nagyon értékesíteni akarna 2021-ben, és valamit változtatott benne, egy kicsit trigerelte. Uh-huh. hogy mit csináljon?
0: Én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy soha nem az számít, hogy mit mond a bogár Laci, hanem hogy a befogadó mit mond. Hogy neki mi az a top három erősérv. Tehát érzelmi építs ki azt a kapcsolatot, hogy az ügyfél valóban igazan, tehát hogy valóban igazat mondjon, és elmondja, hogy ő egyáltalán mit akar, mikkel találkozott eddig, hogy őszintén tudjunk az ő problémájáról beszélgetni, és utána a ránk jellemző érvekből, hogy mondjunk számot is, azt a három-négy érvet emelt ki, ami alapján a, a, a fél bifor szakasza alapján látod, hogy neki fontos lehet. Nem azt mondom, hogy engedjük el például a statisztikát. Szó nincs róla. Hiszen a szakértői kép képítéséhez kép igenis kell statisztikát használni. Tehát én nem azt mondom, hogy racionális érveket dobjuk ki a kukába. Nem. Csak azt, hogy ő emocionális alapon fogja meghozni a döntését. És hogyha én például statisztikákat használok, és abból azt hozza ki a befogadófél alatt, hogy fú, ez az X értékesít, ez, ez nagyon ott van a szeren. Nagyon jól ismeri a terméket, hiszen megmondta, hogy ennek a terméknek a szakító szilárdsága 98,7%. Most mondtam egy szakmai baromságot, a mérnök értékesítők ne támadjanak meg emiatt. Például ez így nagyon jól hangzik, és azt hallatszik, hogy fú, ő nagyon ért hozzá. De alapvetően érzelem van mögötte. Mert úgy érzi, hogy biztonságban lehetek, hogyha egy ilyen hozzáértő szakértőnek fogadom meg a javaslatát. Tehát használjunk racionális érveket is, Építsük fel a szakértői képet, de ne felejtsük el, hogy alapvetően emocionális alapon hozzák meg az emberek a döntéseiket.
1: Ez volt a Refect juhász bálintal. További tartalmakért, epizódokért keress bennünket a Spotifyon, az Apple podcastben és a további podcast platformokon.